0: Wir sind wieder zu zweit, zu zweit für euch, nämlich mit der Regine Ebert und es geht wieder um Wildpflanzen, Wildkraut und heute geht es um... Um den Löwenzahn. Ja, du hast gesagt, das ist eigentlich ein Kraut, da muss man ja. wirklich ein bisschen mehr Zeit haben, weil das mhm. ist so was Wichtiges und was man mit alles machen kann und ja, also eine Sache verrate ich euch schon, wir haben hier Kaffee dabei. Aber dazu sagst du so nachher gleich mehr. Ja, wer kennt sie nicht, die Pusteblume? Hm? Genau. Das ist doch das, woran man eigentlich sofort jedes Jahr ja. den Löwenzahn erkennt. Ehrlich gesagt, Pusten ist jetzt nicht mehr, das ist schon um. Das ist, ist vorbei. vorbei, ja.
1: Es kommt noch mal eine kurze Nachblüte im Herbst, aber die Hauptblüte hat er halt bei uns hier im April, Mai, Anfang Mai. Ja. Und dann macht er erstmal wieder Pause. Und bevor es zur Pusteblume wird, ja, da haben wir die gelbe Blüte, die Löwenzahnblüte, die ganz besondere Blüte genau. und das ist eigentlich eine Schönheit. Also wir na, kennen wie es als Schönheit, wie schön, allein <lacht> das zu sagen, diese Blüte ist eine Schönheit. Das ist eine ich finde Schönheit, sowieso, Blüten ja. sind Schönheiten, ja. Ja. aber das ist eine besondere Schönheit. Das ist wirklich eine Schönheit, finde ich, wenn man es sich genau anguckt. Und es ist, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass die, dass die Leute ihn so mit allen Mitteln bekämpfen im Garten. Ist eine Schönheit. Also, es gab mal eine Geschichte, dass, die hat der Wolf-Dieter Stoll, dieser große Pflanzenkundige, erzählt. In den USA, der Campus, wo er studiert hat, war voll mit Löwenzahnblüten, also die Wiese auf dem Campus. Und ein japanischer Student, der das so nicht kannte, der sagte, was müsst ihr für tolle Gärtner haben, die sowas hinkriegen? Und am nächsten Tag kam dann der Rasenmeer und hat natürlich alles abgemäht. Aber wenn man es wirklich mal so unvoreingenommen betrachtet, ist es eine Schönheit.
0: Ja, und eine Schönheit mit unglaublich vielen, vielen ja. Wirkungen. Wir haben sie jetzt erstmal hier Mitgebracht. Also übrigens sind alles Pflanzen aus meinem Garten, deswegen liegen die hier so, weil ich ganz stolz darauf bin, weil ich jetzt ja einiges gelernt habe von dir. Ich mache ja die Ausbildung bei dir und weiß jetzt schon ein bisschen mehr, was man alles essen kann, was man als Heilkraut benutzen kann, als Wildpflanze und so weiter. Und diese großen Plättchen, die sind auch aus meinem Garten. Hier liegt, glaube ich, noch eins, weil das kann man auch nachher als Gemüse und als, als Salat essen. Und das hast du mitgebracht und genau. du hast... Du hast die Wurzel dran gelassen. Ja. ja, jetzt sag doch mal, warum du gesagt hast, über den Löwenzahn, da müssen wir ein bisschen ausführlicher reden.
1: Ja, nicht nur, weil es eine meiner Lieblingspflanzen ist, weil man einfach in das ganze Jahr, fast das ganze Jahr über nutzen kann. Und auch so gut wie alle Pflanzenteile von ihm nutzen kann. Und weil er wirklich so ein kleiner Alleskönner ist. Neben der Brennnessel, finde ich, ist es der Löwenzahn, der wirklich ganz viel im Körper bewirken kann. Ganz viel äh, Stauung auch lösen kann. uns wieder ähm, mit Kraft, mit Energie füllen kann. Durch die guten Wirkstoffe, die er hat. Es ist so eine richtige, heute würde man sagen, Powerpflanze vielleicht. Ne? Also es ist wirklich eine äh, Pflanze. Also ist superfood. Ja, ich freue mich so ein bisschen immer vor den Begriffen, aber es ist, aber es ist, ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass er mir eine ganze Saison lang wirklich so viel Kraft gegeben hat, dass ich mich gefragt habe, wo kommt das jetzt her? Aber das war das Jahr, als ich mein erstes Wochenendseminar nur über den Löwenzahn angeboten habe. Und wollte mich gut vorbereiten und habe den Löwenzahn in jeder Form zu mir genommen. Frische Blätter, die Wurzel gegessen im Salat. Ich habe Tee getrunken, ich habe die Wurzeln zum Kaffee geröstet und habe den Löwenzahn Kaffee getrunken. Ich habe natürlich Löwenzahn Likör getrunken und immer wieder frisch. Ich habe die Blüten gegessen ja. und ich habe so, also regelmäßig, wirklich ja. jeden Tag. Und ich habe so eine, auf einmal so einen Energieschub gekriegt, das war wirklich bemerkenswert. Du hast auch gesagt, die bringt ins ins ja ins Fließen Löwenzahn, also ja. eigentlich in die in die Kraft wieder. ja in die Kraft und ins Fließen. Es ist eine Pflanze, die unglaublich flexibel ist, wenn wir uns angucken, wo die überall wachsen kann. Also die kommt äh, zwischen
0: Beton habe ich manchmal das Gefühl ja. hoch. Genau. Die muss ja eine unglaubliche Kraft haben. Ja, genau.
1: Um ans Licht zu wollen. Also es ist ja so der der Lichtweg ne immer. Ja. Beton, er, klar, er mag es gern nährstoffreich, er braucht die Sonne, aber ähm, er kennt eigentlich so keine Starre. Er ist sehr wandelbar. Du hast ja eben gesagt, von der Blüte zur Pusteblume, also diese diese Wandlung, die er durchmacht, das ist wirklich, äh, ja, und, und das gibt ja einfach an uns weiter, das gibt ja auch an den Körper weiter. Also dass diese die, gerade Stauung über die Leber löst er sehr gut auf, weil es natürlich auch eine schöne Leberpflanze ist durch die Bitterstoffe. Ne? Ja, Bitterstoffe ist ja was
0: ganz hm. Wichtiges, das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Das sind ja eigentlich, also sind ja eigentlich diese Geheimnisse in diesen ganzen Pflanzen sind ja meist die sekundären Pflanzenstoffe. Bitterstoffe ja. sind die Öle, die Aromastoffe mit ihren ganzen vielen, vielen Namen. Es gibt ja Hunderttausende von diesen verschiedenen sekundären Pflanzenstoffen und ja. Hier sind ganz viele davon enthalten und ähm, insbesondere die Bitterstoffe, die nicht nur für die Leber gut sind, sondern gesamt für die Verdauung hm, ähm, richtig, insgesamt. Ja. Ja. Was, was, wo kann man Löwenzahn noch einsetzen oder wann Wann hat das ganz Also im Frühling gibt es ja auch... Solche Unterschiede. Im Frühling
1: kann man vor der Blüte sehr gut essen. Es gibt so ein schönes Rezept von den Franzosen. Die nehmen, wenn die junge Blattrosette da ist, vor der Blüte noch, die nehmen die gesamte Rosette ab. Waschen die ein bisschen und tun die einfach ein bisschen in der Pfanne, ja, auf dem Teller. Man kann sie auch roh essen, die, die dünsten sie halt so ein okay. bisschen an und essen die dann. Das ist eine, ja, eine Spezialität, das ist wirklich was, was ganz Feines. Und im Frühjahr vor der Blüte ist er noch nicht ganz so bitter. Wenn er geblüht hat, werden die Blätter etwas bitterer. Mhm. Aber wenn man junge Blätter jetzt nimmt, die kleinen Jungen, die sind immer weniger bitter als die ja. älteren. Und ja, je nachdem, wie das Bitterstoff empfinden, ist ja sehr unterschiedlich. Der eine empfindet was als bitter, was äh, der andere noch gar nicht als bitter empfindet. Und insofern, man kann sich wirklich auch das raussuchen, was einem schmeckt, was einem passt. Die ja. Wurzel enthält natürlich viele Bitterstoffe. Ich habe eine jetzt mal gewaschen, eine kleine ist das. Es gibt auch ganz dicke. Die Wurzel kann man in äh, Alkohol einlegen, Tinktur draus machen tropfenweise einnehmen, man kann aber auch die Wurzel einfach so essen. Und das mache ich am liebsten eigentlich im Salat rein oder einfach so. Einfach auch mal reinbeißen, die ist bitter, aber ich finde, es hat eine angenehme Bitterkeit. Und
0: so, das ist die. Ich zeige euch mal diese, diese Wurzel.
1: Ja, und gerade wenn man die Wurzel im Herbst erntet, enthält sie sehr viel Inulin. Und es ist ein Stoff, der ähm, die Bauchspeicheldrüse entlastet. Den haben wir in vielen ja. Korbblütlern Korbblüt drinne. Ja. ja, und gerade da wäre es vielleicht auch mal angezeigt, ein bisschen mehr von den Wurzeln zu essen. Hm? Und die Wurzeln, ähm, also der, den Löwenzahn, den gibt es doch eigentlich fast das ganze Jahr ja, über. Ja, den gibt es eigentlich fast das ganze Jahr über und der Vorteil ist auch, die meisten Leute erkennen ihn, können ihn wirklich nutzen, können ihn pflücken und, und nutzen. Ja, und wie gesagt, wenn, wenn er wirklich zu bitter ist, kann man ihn, so wie man das früher mit dem Gemüse gemacht hat, ein bisschen in warmes Wasser legen, entbittern muss. Aber finde ich jetzt gar nicht sein. Man kann auch einfach ein bisschen weniger davon nehmen und hat dann den frischen Löwenzahn und, und seine ganze Kraft, die er im Körper gibt. Ähm, es gibt ja hier ist eine ganz zarte Wurzel. Ja. Und wir haben hier ja
0: schon auf dem... Tisch liegen ja kräftigere Wurzeln, ähm, die kann
1: man auch essen. Die ja, kräftigen. Die kann man auch. Also essen. einfach ganz klein schneiden ja, man, und
0: vielleicht auch in
1: Salat genau, dabei mengen. Genau. Ja, man könnte sie klein schneiden, man könnte sie ein bisschen raspeln vielleicht und kann sie ähm, in Salat tun. Man kann das Pulver, man kann sie rösten. Deshalb ist es in dem Fall habe ich das so gemacht, dass ich das Pulver geröstet habe ne, von der. Und wie schmeckt sie dir? Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube.
0: Mmh. Fein, das ist ähm, also von diesen Bitterstoffen, also es ist ein ganz, andere, ganz anderer Geschmack als das Blatt, definitiv. Ja. Es ist ein bisschen feiner, finde ich, den ja. Geschmack. Und ich kann mir vorstellen, wenn es so ganz klein geschnitten ja. ist, im Salat,
1: lecker. Ist sehr lecker. Für, wie, Und ja. zum Herbst hin wird sie noch etwas süßer ja, werden. wollte ich gerade sagen. Durch das Sicherlich, Inulin. Sie hat genau. im Frühjahr sehr viel mhm. Bitterstoffe und 1,2% Inulin im Herbst bis zu 40%. Und das macht okay. das süßer. Und ja, man kann es, wie gesagt, fast das ganze Jahr über nutzen. schön, Tolle Sache. Ja. Ähm, und bei welchen, bei welchen Beschwerden
0: setzt du denn hauptsächlich äh, Löwenzahn ein? Also,
1: ähm, ich therapiere ja nicht. Ich weiß. Also. Aber bei welchen... Äh, kann man das einsetzen? Kann man das einsetzen? Also der Löwenzahn ist eine Pflanze, das ist ganz spannend. Er regt sowohl die Leber als auch die Niere an, also beide Organe. Und man könnte jetzt sagen, die Wurzel wirkt vielleicht ein bisschen mehr auf die Leber, die Blätter ein bisschen mehr auf die Niere. Aber alles, was mit diesem Organkreis zusammenhängt, kann man mit dem Löwenzahn eigentlich ansprechen. Das wären zum Beispiel Harnwegserkrankungen. Genau. Das wären auch Verdauungsbeschwerden. Das sind so zwei große Bereiche. Alles, was mit Verdauungsbeschwerden zusammenhängt, mit dem Löwenzahn. Was er macht und was was richtig Gutes ist, ist er kann die äh, Zusammensetzung der Flüssigkeiten sowohl bei der Niere als auch bei der äh, Gallenflüssigkeit so verändern, dass die optimal das ist ja, wörtlich, reguliert ne? das, Ja, er reguliert das. Also im, im Grunde, dass das es äh, dass sich keine Steine bilden. Also Steine bilden sich dann, wenn die Zusammensetzung auch der Flüssigkeiten nicht optimal im Körper Definitiv. ist. Definitiv.
0: Also eigentlich ist es eine, schon eine Detox-Pflanze auch. Also dadurch, ja. dass es natürlich die für, für eine ordentliche Nierentätigkeit sorgt ja. und auch für die Leber, ja. hat es schon was, hat es auch eine, eine, eine reinigende Wirkungsweise. Ja. Also das heißt, es entgiftet
1: ja. auch ja. sicherlich
0: ein wenig und mit dem Kaffee, wie schmeckt denn der? Das habe ich ja wirklich noch nicht probiert. Ich wusste, dass man es daraus, dass man Kaffeeersatz
1: herstellen kann. Ja, ohne Koffein, ohne Koffein, ja, ist ohne Koffein, kann man aus verschiedenen Wurzeln von Pflanzen machen und der Löwenzahnkaffee, das ist interessant. Er schmeckt dann fast süß. Also er ist nicht, er hat nicht mehr diese Bitterkeit der Wurzel. Er wird geröstet, gemahlen, und ich finde, es schmeckt sehr gut. Also erst geröstet und dann gemahlen. Richtig, ne? ja. Also, also in, in der die Pfanne, Pfanne einfach. Genau, getrocknet, geröstet, ja. gemahlen. Und dann hat man einen Kaffeeersatz. Das ist vielleicht für ja, wenn man sich abgewöhnen will oder wenn man einfach auch die guten Wirkstoffe des Löwenzahns mal in einer anderen Weise zu sich nehmen möchte. Riecht Hammer. Ja. Hast weißt du nach was das riecht? Sag's mir.
0: Nach Kaffee und Kakao für mich. <lacht> ja, das ist so eine Mischung. Hier ja, Jungs, also ich habe ja, es sind ja wieder zwei Jungs hinter den Kameras. Müsst ihr jetzt auch mal, ihr müsst riechen. Unbedingt. Das ist ja, das ist ja, ja wirklich Das sind Ding. so die
1: Röststoffe zum einen, die jetzt da drin sind. Ja. Ich habe das auch mal äh, gerne getrunken und habe ja. gemischt. Man kann es natürlich auch mischen mit. Mit richtigem Kaffee? Ja,
0: könnte man mischen. Okay. Aber das machst du dann auch in Filterpapier oder einfach in die Tasse? Kann man Ja, man kann es auch einfach in die Tasse drin lassen. Machen. Ja. Wahnsinn. Also das würde ich gerne ja. ausprobieren, weil also der Duft allein hat mich erreicht. Hm. Also von
1: daher. Wunderbar. Super toll. Auch das wirkt. Also auch darüber nehmen wir Stoffe vom Löwenzahn ja, auf. Definitiv. Die Lebenskraft. Ja, ne? ja die Blüten also, kann man verwenden im Frühjahr. Also das ist das Schöne. Ich habe eigentlich alles verwendet vom Löwenzahn bis auf die kleinen äh, Samenschirmchen von der Pusteblume. Sogar die Samen, die unten dranhängen, die könnte man zum Keimen bringen. Und die Sprossen sind wunderbar. Die haben schon einen ganz typischen Löwenzahngeschmack. Also was richtig äh, Kräftiges. Ja.
0: Unglaublich. Ja. ja. Also ihr wisst ja sowieso, ich bin ein, ein Keimfan. Ich habe zu Hause die ganze Fensterbank voll. Wie toll. Ja. Nächstes Jahr, weil dieses Jahr ist es genau. ist es jetzt leider zu spät. Ja. Ja. Aber nächstes Jahr werde ich es auf jeden Fall mhm. mal ausprobieren. Also ihr habt es bestimmt irgendwo, wenn ihr keinen Garten habt, findet ihr es auch auf dem Feld. Natürlich gucken, dass es nicht direkt dort ist, wo wo ähm,
1: natürlich viel Verkehr ist oder wo halt die Hunde immer ja. sind oder so ein bisschen mehr reingehen. Sollten wir vielleicht noch sagen. Ja. Es ist wichtig, dass man ihn nicht sammelt so an sehr, sehr überdüngten, ja. Wiesen, weil er er zieht, Nimmt es an, gern, ja, er zieht, das ist mein Vorteil, aus tieferen Bodenschichten Mineralien nach oben und macht die für die Pflan andere Pflanzen auch verfügbar, aber er kann auch Nitrat anreichern und deswegen, wenn es wirklich eine völlig überdüngte Wiese ist, da sollte man dann schon vorsichtig sein. Ja. Wobei es gibt
0: neueste Erkenntnisse zum Thema Nitrat, mhm. also ähm, dass Nitrat möglicherweise ähm, eher gesund ist, je nachdem wo Nitrat enthalten ist, also in, in Pflanzen, ja. dass es dann gut ist. Allerdings Nitrat in Verbindung mit tierischem Eiweiß kann ziemlich schlecht sein. Also es ist auch ganz spannend, gibt es neueste, mhm. neueste Ergebnisse und ja, also auch dazu geht es immer weiter, aber ähm, man kann aus Löwenzahn einen wunderschönen Salat machen, ja. man kann auch Gemüsezubereitungen ja. machen, man kann es auch in die Gemüsesuppe ja, geben. genau, man, man kann also, ein bisschen in den Pesto reinmachen, genau, wenn man, das man kann Löwenzahn-Pesto ja. pur ist bitter, aber man kann es gut kombinieren, also mit anderen ähm, Würzkräutern, Heilkräutern, also man kann sich da wirklich austoben. Ja, Also geht raus, also wie gesagt, ein bisschen weiter rein und nicht an überdüngten Stellen, weil ansonsten habt ihr einfach auch ja vielleicht das eine oder andere, was ihr nicht wollt, damit. Ähm, ansonsten tja, buddelt ihn auch mal aus und ich kann euch nur sagen, also dieser betörende Geruch von diesem Ersatzkaffee, der hat mich ja jetzt wirklich Erstaunen lassen. Also von daher, es war wieder super schön. Ich danke dir für für diesen kleinen Exkurs zum Thema Löwenzahn. Ich denke, ihr findet es auch super spannend. Schreibt einfach, was ihr davon haltet, wenn wir solche Themen besprechen. Ähm, gibt es noch was, was ihr ähm, der Community mitteilen wollt zum Thema Löwenzahn? Wir haben, weiß Gott, noch nicht alles erzählt. Da kann man... Ein Jahr kann man darüber lernen, bis man diese Pflanze wirklich in- und auswendig kennt. Also von daher ähm, vielen, vielen Dank, Regine. Ähm, alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal und ja, bleibt gesund.